0: Друзья, добрый день. С вами подкаст «А что так можно было?» и я, психолог-психотерапевт Майя Поддубная. Сегодня хочу поговорить с вами на тему осенней депрессии. Бывает ли депрессия осенняя, зимняя, вообще сезонная? Что можно сделать? Как можно себе помочь? Как справиться? Во-первых, хочу отметить, что именно депрессия а сезонной, конечно, не бывает. То есть нужно проводить различия между депрессией и недепрессией. Для меня, как для профессионала, да, депрессия — это определенный набор клинических проявлений. То, о чем говорит, говорят, когда говорят о некой сезонной такой депрессии, это скорее кондра. Поэтому что такое да, хандра? Это сниженное настроение, сниженная работоспособность. И тут мы можем говорить о реакции, адаптации к смене сезонов. Как это происходит? На улице становится холоднее, солнце меньше, световой день короче. В нашем климате, в средней полосе России, время самых темных и тоскливых месяцев в году – это ноябрь и март. Или даже, знаете, вернее, будет сказать октябрь-ноябрь и февраль-март. Почему так происходит? Октябрь-ноябрь – то время, когда уже завершилось бабье лето, даже припозднившееся. Все накопленные летом какие-то ресурсы от солнца, от фруктов, от купаний уже истощились. При этом новые ресурсы пока не появились. И в итоге пока ничего не вдохновляет, плюс пик острых респираторных заболеваний, вирусов, человек начинает уставать. И, соответственно, достаточно тяжело найти для себя какие-то радости, смыслы, то, что вас бы вдохновляло и позволило справиться вот с этим состоянием обесточенности. Именно эти процессы происходят с нами в октябре-ноябре. Второй пик подобного состояния приходится на февраль-март. Что происходит в это время? Подходит к концу зима, человек устает от тяжелых таких темных месяцев, от холода, когда лишний раз не хочется выходить на улицу, хочется под одеялко, посмотреть кино – но и кино надоедает, и вообще все надоедает, и какао, и плед, и все какие-то уютности они тоже уже э, осточертели. Все возможные новогодние праздники, да, за которые можно было как-то эмоционально зацепиться, они тоже завершились. То есть начало марта – такое время, когда весна у нас только в календаре. Пока нет никаких признаков реальной весны. Но мы-то знаем, да, что март – это первый весенний месяц, и каждый год житель нашей средней полосы в марте вопрошает, ну где весна-то, где она? А, хотя погодная настоящая весна может не наступать еще месяц или два даже. Нужно еще сказать, что есть люди, для которых особенно важен температурный режим, и люди, у которых образ жизни предполагает большую, скажем так, включенность в погоду. Кто относится к этой категории? Это люди, которым далеко ехать на работу, или кто в силу занятости своей деятельности много передвигается по улице. Ну, например, те же курьеры. Это те, кто живет за городом, люди, у которых хозяйство, нужно бесконечно расчищать дорожки, благоустраивать как-то вот придомовую территорию и так далее. Это мамы, которым в силу социальных установок, предписаний педиатров нужно как минимум один, а лучше два раза в день, каждый день выходить гулять с ребенком, причем в любую погоду. Для такой мамы бывает даже облегчение, когда погода совсем плохая, или улицы замело, или даже если ребенок приболел, потому что не нужно идти, мерзнуть, стоять на площадке столбиком. Сюда же относятся люди, у которых обостряются хронические заболевания, так как такие обострения, они, как правило, носят сезонный характер и, на удивление, совпадают с нашими критическими месяцами. Эти обострения чаще всего касаются чего? Желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. То человек может болеть желудок, ломить суставы, голова отъезжает. То есть общее такое вот неприятное самочувствие, которое очень сказывается на качестве жизни. Ну, наверняка вы слышали народное выражение да, ⁇ реагировать на погоду ⁇ то есть человеку приходится много тратить энергии на свои вот эти вот состояния плохого самочувствия. И на этом фоне еще справляться с какими-то мелкими жизненными трудностями совсем может быть тяжело. Ну и на этой тоскливой ноте, наверное, самое время поговорить о том, как же с этим бороться. И первый вопрос, который возникает у меня и который, скорее всего, вам задаст любой психолог. А зачем с этим бороться? именно вам? Чем оно вам мешает? Попробуйте ответить для себя на вопросы. Что будет, когда вы это поборете? Для чего вам это нужно? Какую выгоду вы получите, если будете бороться и торжественно победить это состояние? Отвечая на эти вопросы, можно про себя узнать много нового и интересного. Для кого-то действительно будет важно освободить себе вот это пространство для того, чтобы сделать что-то ценное и важное. Но для других людей будет, скажем так, необходимость столкнуться с тем, чего не очень-то и хочется. Опять приходит почему-то в голову мама в декрете, которой хочется дома посмотреть сериальчик, а тут нужно бежать по делам куда-то на улицу. Вот какой смысл из этого состояния выходить? Чтобы что? Чтобы пойти мерзнуть? И здесь мы подходим к такому понятию, как мотивация, о котором много говорят в последнее время, да, такое слово на слуху. И здесь нужно сказать, что вот это нежелание сталкиваться с действительностью, которая может принимать форму хандры, оно может возникать именно так. То есть человек бывает готов совершенно бессознательно впасть в такое состояние, или даже приболеть немного, чтобы не нужно было принимать эти решения, совершать какое-то волевое усилие, чтобы делать что-то не очень приятное и интересное для себя. Сейчас я попробую объяснить, почему так происходит. Потому что мотивация – это такая штука, которая нас пинает и активизирует ресурсы организма. То есть, если у вас есть какая-то важная задача, вам не нужно особенно прикладывать чрезмерные усилия, чтобы эту задачу реализовать. Пример, который любят приводить, пример с отпуском. Вы знаете, например, что вы уезжаете отдыхать на какие-то райские острова. И билет у вас туда, к примеру, с 3 ноября и на месяц. Вы вернетесь как раз вот к новогодним огонькам, отдохнувший, в прекрасном настроении. Заряженный, энергичный. Что происходит в октябре? Таким образом, вы знаете, что через две недели вы улетаете отдыхать. А теперь ответьте на вопрос, будет ли у вас осенняя хандра в октябре? Будете ли вы лежать тряпочкой и думать о том, что жизнь не удалась, что радости никаких нет? Вот как вы думаете? Я предположу, что максимально негативные мысли в этот период у вас будут связаны скорее с совсем другими проблемами. Например, раздражение. Сколько еще ждать? Или наоборот, так мало времени осталось, чтобы купить что-то, договориться о том, с кем останется ваш любимый котик, кто придет палить цветы. Но, скорее всего, вы будете в предвкушении и хлопотах. И вот эта плохая погода, темнота, вирусы какие-то из сада, дождь, холод. Это все уйдет на второй план на фоне предвкушения поездки, особенно если вы о ней долго мечтали. Этот пример с отпуском, он такой достаточно яркий, иллюстративный, потому что вы таким образом понимаете, что «Окей, у меня в жизни все хорошо». У меня есть некая радость, которая позволяет здесь и сейчас жить такой вот полноценной, насыщенной жизнью. Вы как-то морально настраиваетесь на новые впечатления, на путешествия. И здесь вот важно отметить, да, что в случае с клинической депрессией вся вот эта история не, так не работает. Поэтому, если вам заходит тема с отпуском, с мотивацией, это лишнее подтверждение того, что у вас все же хандра и та самая ну, условная адаптация к смене времен года. Какой вывод мы можем сделать из примера с отпуском? Если у вас хандра, плохое настроение, ничего не хочется делать, пробуйте подумать, что для вас могло бы стать некой такой приятной историей, как-то вас вдохновить и перенастроить для более комфортного проживания вот этих пасмурных месяцев. Конечно, понятно, что все разом не могут уехать на райские острова, у всех возможности разные, и причем здесь даже не обязательно, чтобы у человека не было именно денег на поездку. У кого-то, может быть, недостаточно финансов. Кто-то слишком занят, а кому-то просто не хочется. Ну вот не нравится такое времяпрепровождение на райских баунти-островах. И такое тоже бывает, и это тоже нормально. Что здесь общее для всех? Если вы впадаете в подобное унылое состояние, подумайте, что может вас вдохновить? Что может дать вам некий ресурс для проживания вот этого периода времени? Что-то, что может зажечь такую вот искру желание жить. Универсальных каких-то подсказок здесь быть не может, потому что каждого зажигает что-то свое. Для одного это может быть поездка навестить родителей в другом городе, а для другого – поход в театр, а для третьего – завершение какого-то большого проекта. Для многих таким моментом может стать, например, ожидание Нового года, праздников сезонных, например, Хэллоуин. Вот возьмем для примера адвент-календарь. В последние годы такая распространенная штука, где есть окошки на весь декабрь. Как правило, до Рождества бывает и до Нового года. Вот одна из его неочевидных функций – это предвкушение празднования. Рождества, Нового года, вот этого вот новогоднего рождественского чуда, ожидания вот этой радости, когда ты каждый день берешь конфетку или какой-то маленький подарочек или задание, и создается вот это вот ожидание какого-то чуда. Вообще общая энергия новогодней суеты – это в целом да, предвкушение чего-то такого большого, радостного, объединяющего, примиряющего. Это заряжает надеждой, заряжает вдохновением. Поэтому очень важно понять, что может радовать и вдохновлять именно вас. Почему я сейчас об этом говорю, да? Это может быть какой-то проект по рукоделию, серии елочных игрушек, которые вы подарите своим родственникам или друзьям, какое-то планирование украшения дома в духе сезона, организация детского праздника. Если абстрагироваться от Нового года, это может быть планирование летнего отпуска, хотя вроде бы еще долго ждать. Причем отпуск может быть как на даче, так какой-то евротрип или более экзотическая поездка. Все равно везде есть чем заняться, куда сходить, особенно если вы об этом думать будете вообще с удовольствием. И здесь можно зацепить столько всего, что появятся приятные мысли, и какие-то дела, которые будут вдохновлять и заряжать вас для того, чтобы пережить вот этот темный период. Повторю то, о чем говорила ранее: что такое смена сезонов это адаптация. Было тепло, стало холодно, было светло, стало темно, было много прогулок в удовольствие, Наступила потребность только добежать до метро или до машины короткими перебежками. Здесь очень важно понимать, что все это не вечно. Нужно пережить эти периоды, которые рано или поздно закончатся. Можно заранее для себя подготовить какие-то проекты, записаться на какие-то курсы. В общем, подготовиться, да, иметь некую шпаргалку, в которую можно подглядеть и обеспечить себе увлекающие именно вас занятия, которые помогут вам пережить вот эти вот месяцы тяжелые, сложные. На этом, я думаю, мы будем завершать тему осенних хандры. Вы можете оставлять комментарии по теме этого подкаста на моей странице в Instagram. Я думаю, что еще подготовлю материал о депрессии клинической, чтобы такие общие знания позволяли не увлекаться самодиагностикой, а при подозрении именно на депрессию обращаться к специалисту. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам прекрасно провести сегодняшний день. И до встречи в следующих подкастах.